0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Разбирая новые школьные учебники, мы с вами уже говорили о совершенно восторженном тоне, в котором в них описывается революция 1917 года, и февральская антимонархическая, и октябрьский большевистский переворот. Великая Российская революция, якобы совершенная народом, удостаивается самых комплементарных характеристик, резко контрастирующих с оценкой тех же событий, ну, например, Владимиром Владимировичем Путиным, назвавшим события 1917 года «ударом в спину» воюющей стране, который привел к несчастливым бедствиям, разрушению армии и государства, утрате огромных территорий и гражданской войны. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий, в итоге трагедии гражданской войны. Ну, раз уж в учебнике нам правды не скажут, то давайте поговорим об этих событиях поподробнее здесь, в наших с вами беседах. Безусловно, в и так посвящено уже немало книг и фильмов. Великая эпопея Александра Солженицына, март 17 Сериал «Подлинная история русской революции». Фильм Владыки Тихона Шевкунова «Гибель империи. Российский урок». Концептуальный фильм Сергея Дебежева «Раскаленный хаос». Но, тем не менее, возможно, мои рассказы, выросшие из уроков для школьников, тоже окажутся для вас не лишними и не бесполезными. Прежде всего, нам необходимо понять причины этой революции. И здесь нужно отказаться от вбитой нам марксистскими авторами в подкорку установки на то, чтобы всюду искать социальные и экономические противоречия. Как издевался над таким подходом Лев Николаевич Гумилев: «Рабы были хорошие, но им жилось плохо. а Рабовладельцы были плохие, но им жилось хорошо. А крестьянам жилось хуже. Вот это бесконечное, а крестьянам жилось хуже, превратилось в лит мотив объяснения событий 1917 года. Мол, российские крестьяне жили плохо и страдали от недостатка земли, рабочим не доплачивали, они бастовали и боролись за свои права. Под влиянием царского самодержавия экономика страны деградировала, и противоречия становились все острее, а с началом Первой мировой войны положение стало невыносимым и страна взорвалась. Все это не имеет никакого отношения к подлинным причинам революции по одной простой причине. Все те же факторы можно было бы найти в истории множества других государств того или любого другого времени. Никакого особенно ярко выраженного социального конфликта или стечения социально-экономических трудностей, которые обрекали страну на революцию, в России 1917 года не существовало. Напротив, как справедливо указывают современные исследователи, страна динамично развивалась. В ней уже два десятилетия шла индустриализация. Росло качество жизни не только высших, но и широких слоев населения особенно динамизировалось развитие страны в годы премьерства Петра Аркадьевича Столыпина в связи с реализацией его аграрной и переселенческой программы. Аграрное перенаселение страны и в самом деле было чрезвычайно взрывоопасным фактором и одним из существенных обстоятельств, приведших к тому, что революционные потрясения начались и пошли так, как пошли. Но это был пассивный фактор не будь реальных действующих факторов революции, само по себе положение крестьянства к ней никогда не привело. Что же это были за действующие факторы? В последнее десятилетия в нашей историографии пользуется значительной популярностью, если так можно выразиться, теория заговора. Говорится о заинтересованности в падении русской монархии иностранных держав. Интерес Германии был понятен. Она хотела ослабить Россию, чтобы выиграть войну. Интерес Англии был чуть менее очевиден. Англичанам хотелось, чтобы их союзница России политически подчинилась их гегемонии, перестала претендовать на самостоятельную роль в мире. А для этого следовало устранить русскую самодержавную монархию и лично императора Николая II. Приводятся многочисленные факты английских интриг перед войной, деятельности посла Бьюкенина, его помощника Хора, их влияние на круги, которые подготовили и реализовали антимонархический заговор. И все это, безусловно, справедливо. Но все-таки никакой заговор, никакое переплетение шпионских, масонских и прочих сил не могло бы запустить такой чудовищный механизм революции. Это была малая содействующая причина. Главной действующей причиной революции была ожесточеннейшая война российской либеральной и революционной интеллигенции против русской самодержавной монархии, нацеленная на ограничение, а по возможности уничтожения русского самодержавия. В основе политического конфликта, приведшего к революции, лежал масштабный цивилизационный конфликт. С эпохи Петровских реформ Россия была глубоко вовлечена в структуры западной цивилизации, пользовалась всеми ее достижениями и болела всеми ее болезнями, в том числе социальными и идеологическими. На протяжении нескольких столетий Главным историческим движением в западной истории было установление всеобщего равенства – политического, юридического, социального. На пути движения к этому равенству уничтожались аристократии, монархии, привилегии церкви, социально-экономические барьеры. Основной формой движения к равенству в Европе были революции образец которых дала французская революция 1789-1794 годов. Революционный взрыв угрожал тем основным структурам русской цивилизации, которые все еще сохранились после Петровского реформаторского поворота, в частности, самодержавию и православной церкви. И вот перед лицом этой угрозы царская власть в России переложила курс со стимуляции западничества на его сдерживание, на системное противодействие европейской революции и проникновение ее в Россию. И в то же время взяла курс на укрепление самобытных основ русской цивилизации и в культуре, и в общественной жизни, и в геополитике. Все это выразилось в Уваровской триаде православия, самодержавия, народности. Наиболее отчетливым этот курс стал именно в эпоху императора Николая I, когда главной задачей правительственной политики стала русификация и коренизация самих русских. Однако наследием правительственной вестернизации 18 и начала 19 веков стал обширный слой российской интеллигенции и полуинтеллигенции. Эта интеллигенция жила и дышала в ритме европейской истории, воспринимала Запад как землю обетованную, а политику правительства интеллигенции воспринимала как злокозненное недопущение в эту обетованную землю. Интеллигенция превратилась в системную оппозицию новому курсу на сохранение и укрепление исторической самобытности России. Чаще всего цивилизационный конфликт оппозиционной интеллигенции с правительством облекался в форму разговоров о социальном вопросе, о ненависти к насильникам и эксплуататорам. Но сущностью было именно стремление включить Россию в контекст Европейской революции. Постепенно от критики и пропаганды оппозиционная интеллигенция перешла ко все более жестким способам борьбы с правительством. Подстрекательству мятежей и бунтов, террору включается реубийство жертвой которого стал император Александр II, что поразительно самый западнически настроенный из последних русских государей. Интеллигенция рассматривала историческую форму русской государственности, самодержавие, ставшую одной из определяющих особенностей русской цивилизации, как препятствие на пути модернизации страны по западному образцу. Одна часть интеллигенции представляла себе подобную модернизацию довольно умеренно, в либерально-буржуазном духе. Другие видели ее как социалистическую или коммунистическую революцию, которая разожжет пожар мировой революции. Но и те, и другие рассматривали Россию как отсталую страну, а самодержавие как тормоз развития, который следует устранить любой ценой. Интеллигенция полагала, что без царя опираясь на самодеятельность народных сил, свободы и прогрессивные европейские учреждения, развитие страны пойдет значительно быстрее. При этом огромные усилия правительства по экономическому и социальному развитию страны игнорировались, так как они сочетались с политическим консервативным курсом. Исцеление же России виделось интеллигенцией именно на путях усвоения Запада, Это было общим убеждением и умеренных либералов, и самых радикальных коммунистов-большевиков, которые тоже считали своей программой минимум либерально-демократическую республику. Культура и образование в Российской империи стояли на очень высоком уровне. Развитой была и городская жизнь, особенно в крупных городах. Соответственно, интеллигенция рассматривала себя как гражданское сообщество, способное взять управление страной вместо самодержавия и справиться с этим управлением. Миллионы крестьян, народ, к благу которого апеллировала оппозиционная интеллигенция, представлялись ей как чисто пассивная сила которая, когда она будет высвобождена, начнет развиваться в направлении с заданным политической утопией интеллигенции и под ее чутким руководством. Редких сомневавшихся, пытавшихся задуматься о подлинных взаимоотношениях с народом закидывали камни. Именно так случилось с авторами вышедшего в 1909 году сборника «Вихи», инициатор которого, литературовед Михаил Гершинзон, осмелился написать Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной. На следующие восемь лет понятие веховства превратилось в кругах интеллигенции в ругательство. Вопроса о политической интеграции общества, о сохранении управляемости перед оппозиционной интеллигенцией не стояло. Казалось, он решится автоматически, спонтанным ходом народной жизни. Это была центральная ошибка революционеров. На самом деле Российская империя начала 20 века заключала в себе как бы две страны. С одной стороны, сравнительно компактная в демографическом смысле 24 миллиона человек. Городская Россия, которая жила примерно так же, как любая европейская нация той эпохи. Жизнь в Петербурге, Москве, Киеве, Варшаве, Одессе, Нижнем Новгороде, Саратове не сильно разнилась с жизнью в Вене, Будапеште, Берлине, Кёльне. Ни по качеству, ни по содержанию. Эта городская Россия строила нефтепроводы и аэропланы. Ездила на автомобилях, сидела в кафе и в своих усадьбах, писала стихи и симфонии. При этом нельзя сказать, что так жили только высший класс. Если посмотреть на предвоенные фото молодого скорняка Егора Жукова, который вскоре станет бравым унтерофицером на мировой войне, а затем маршалом победы, мы увидим молодого, подающего надежды джентль. Жители этой городской и усадебной России ощущали себя обществом, гражданским обществом, которое вполне способно к самоуправлению без участия посты во многом самодержаве. И были уверены, что отлично проживут в конституционной монархии, как у просвещенных англичан, а может быть даже в республике, как у французов. Однако с этой Россией соседствовала огромная 150-миллионная Россия деревенская, существовавшая во многом в логике и ритме другой цивилизации. Ее размеры еще и выросли за царствование императора Николая II на 50 миллионов человек. Так сработали меры царского правительства по улучшению здравоохранения и питания, а значит и повышению выживаемости детей. При Николае II, и во многом благодаря его личным усилиям, понятие «голод» начало уходить в прошлое. Понятие это, конечно, изначально было пропагандистским и манипулятивным. Голодом, подобным голоду 1891 года, на языке интеллигенции именовался недород, когда нехватка хлеба в тех или иных губерниях вела к недоеданию, эпидемиям и повышению смертности, в частности, детский. Ничего общего с тем голодом в виде физической смерти людей, дистрофии и даже каннибализма Каковой голод победившая революционной интеллигенции, устроила народу в 1921 году в Поволжье или в 1932-1933 повсюду от Урала до Украины? Царский голод в кавычках не имел. Но, тем не менее, с недородами правительство чрезвычайно эффективно боролось, создавая систему помощи, развивая коммуникации для свободного маневра продовольственными ресурсами, попросту снимая с крестьян недоимки и раздавая им субсидии. Результатом этой политики был стремительный демографический рост сберегавшегося от законов социального дарвинизма крестьянского населения. А значит, крестьянская Россия становилась более мощной. Городская Россия старалась проникнуть в нее своими инструментами, народными школами и земскими больницами, торговлей и транспортом. Но в целом она не очень понимала, как это все там внутри работает. Это крестьянское сообщество имело собственные ценности и пожелания. Например, мечту о черном переделе. То есть о том, чтобы, избавившись от давления государства, не царской власти, а именно, что всех давивших на деревню структур разделить между крестьянами всю землю и помещение имущество и зажить в волю. Каким образом, например, царскому правительству при его исключительно скромных правительственных и полицейских ресурсах удается в общем и целом держать эту огромную сельскую Россию в повиновении, интеллигенция не понимала. И уже совсем непонятно было, при чем тут тайна царской власти. Как соединить эти две России в одну? На этот счет существовало две основных программы. Первую можно было условно назвать Столыпинской. Сущность ее состояла в том, чтобы сделать основную часть крестьян ответственными собственниками, через это превратив их в ответственных граждан, которые смогут воспользоваться в своих интересах всеми выгодами городской России например все возраставшись сетью железнодорожных коммуникаций электричеством школами стоявшими на пороге введения всеобщего обязательного образования 20 миллионная городская нация должна была превратиться в 200 миллионов Эту программу поддерживали правые силы городской России, националисты, октябристы. Последние, впрочем, считали, что правительство должно поделиться властью хотя бы с частью городской элиты. Но были у этой программы и противники, крайне правые, считавшие, что огорожанивание крестьянства лишь погубит традиционную Россию и ее устой. Интересно при этом, что некоторые крайне правые в частности, многие черносотенцы, придерживались почти крестьянских взглядов на многие вопросы, в частности, на земельные, но считали, что инициатива решения этого вопроса по крестьянским правилам должна исходить сверху от царской власти. Второй программой была программа революционеров-террористов, ССР, продолжавших традиции народников. Эссеры стремились, по большому счету, растворить городскую Россию в сельской, исполнить основные пожелания крестьян, обеспечить им политическую власть, высвободив из-под контроля царского правительства, а дальше надеяться на то, что народ сам собой управится, проявит мудрость и здравый смысл. Многие из эсеров, хотя не все, конечно, были одновременно осатаневшими от крови террористами и страстными патриотами, нежно любившими Россию и русский народ. Например, организатор убийства великого князя Сергея Александровича Борис Савенков, не случайно превратившийся в 17-18 годах в одного из вождей сопротивления большевикам, которых он воспринимал как национальных предателей. Как развивалась бы Россия, если бы была реализована эсеровская программа, мы никогда не узнаем. Но сами ее идеологи в мудрость народа верили свято. Среди интеллигенции эсеровских воззрений придерживались достаточно многие. Однако большинство интеллигенций жило в своем городском пузыре. Например, партия конституционных демократов, кадетов. Партия либеральной интеллигенции. Она попросту игнорировала проблему двух Россий и полагала, что вся страна будет жить в том же ритме и в той же логике, что и городская Россия. Что вся Россия в итоге просто примет над собой руководство профессоров-кадетов и будет подчиняться им по правилам парламентаризма. Социал-демократы-менчевики – тоже жили в городском пузыре. Они интересовались прежде всего судьбой промышленных рабочих, которые составляли в стране меньшинство и выступали за улучшение их уровня жизни и повышение политического представительства. Наконец, были большевики, тоже социал-демократы, которые, однако, воспринимали рабочих не как объект улучшения жизни, а как инструмент для слома всей общественной системы, разрушения эксплуататорского государства как такового и построения утопического коммунистического общества. Ввиду полного утопизма своей программы и радикального социального нигилизма большевики не стеснялись никакими средствами. От организации забастовок и военных мятежей до терроризма и грабежей сберкас, которые именовались экспроприациями или эксами. Знаменитыми мастерами эксов были Иосиф Джугашвили Коба, он же Сталин, и его друг Симон Петер Петросян, Кому Бывали за большевиками и дела пострашнее, такие как убийство предпринимателя Саба Морозова и получение партии страховки которую он оставил на имя своей любовницы и одновременно любовницы близкого к большевикам пролетарского писателя Максима Горького, актрисы Марии Андреевой. В организации этой смерти более чем основательно подозревали одного из виднейших соратников Ленина, руководителя боевой группы большевиков Леонида Красина, ухитрявшегося при этом жить двойной жизнью, крупного специалиста-инженера и в то же время революционера-террориста. Будучи абсолютно неразборчивы в средствах и считая монархию абсолютным злом, революционные и даже либерально-оппозиционные группы охотно пользовались поддержкой иностранных держав. Например, во время русско-японской войны практически вся российская оппозиция жила на средства, выделявшиеся через резиденты японской разведки Акаси Матадзира. Не чурались оппозиционеры ни связи с систематически враждебной России Англией, ни с Австро-Венгрией, ни с Германией. В последних двух странах были очень влиятельны их международные соратники – социал-демократы. И они оказывали российским революционерам всевозможную протекцию, в том числе устраивая их дружбу с полицией своих стран. Например, лидер большевиков. Ульянов Ленин перед войной проживал на территории Австро-Венгрии, рядом с границей России. И имел такой авторитет у австрийских властей, что его иногда даже называли русским вице-консулом. На средства тех же властей враждебной державы он издавал переправлявшуюся в Россию газету «Правда». С началом Первой мировой войны австрийская полиция Ленина арестовала как русского подданного. Однако он был стремительно освобожден и отправлен в безопасную Швейцарию. Безопасную прежде всего для самого Ленина. Так как совсем рядом с местом его бывшего проживания начались бои и появились русские войска. Отдельно необходимо сказать о роли национальных меньшинств. Россия была империей, огромным пространством, на котором проживало множество народов. Проблемы социальной интеграции этих народов, начиная с царствования Александра III, решалась через последовательную русификацию. Усвоение русского языка и русской культуры действительно действовали на многие народы положительно. Легко русифицировались немцы. За все время Первой мировой войны не было отмечено ни единого случая предательства балтийских немцев. Наоборот, именно немец генерал Реннинкампф нанес Германии первое и, как потом оказалось, решающее поражение всей войны. Несмотря на старую ненависть, постепенно русифицировалась значительная часть поляков. Граница между польской и русской интеллигенцией во многих случаях начала размываться, особенно за пределами, собственно, польских губерний страны. Но были этнические окраины, на которых русификации велось системное противодействие со стороны местных сепаратистских элит, например, в Финляндии. Однако самой болезненной проблемой для Российской империи была еврейская, блистательно описанная Александром Солженицыным в его книге «200 лет вместе». Суть проблемы состояла в следующем. Политика культурной рессификации не давала в случае евреев ожидаемого результата. Еврейские юноши выучивались в русских гимназиях говорили по-русски и даже писали прекрасные стихи, занимали места в высшем кругу российской интеллигенции. Но при этом русскими себя все равно не считали. Как и во всех других странах Европы, они считали себя евреями, говорящими на русском языке и вынужденными с большим или меньшим удовольствием жить в России, где унизительно переживали свои неполноправие наличие черты оседлости, ограничений при приеме в средние и высшие учебные заведения и все такое. Еврейское юношество активно шло в революционеры, составляя значительную группу во всех революционных партиях, а в некоторых даже представляя собой большинство. Они рассматривали себя как наиболее несовместимую с самодержавием часть городской России. Однако многие другие группы в этой городской России, эти юноши и девушки, рассматривали как конкурентов, вместо которых они не прочь занять. При этом не испытывая никаких особо сентиментальных чувств и жалости к России деревенской. Именно еврейская революционная интеллигенция, как не раз отмечалось, была в наибольшей степени заражена утопической идеей радикальной перестройки всего российского общества сверху донизу. Часть еврейских революционных сил оттягивала на себя сионизм. Но таких фигур, как герой обороны Порт-Артура, полный георгиевский кавалер Иосиф Трумпельдор – Создатель еврейской самообороны в Палестине или знаменитый политик и писатель Владимир Жебатинский, считавший, что евреи должны не делать революцию в России, а завоевывать для себя Палестину, было все-таки абсолютное меньшинство. Но вернемся к главному. Итак, интеллигенция стремилась к свержению самодержавия с тем, чтобы перевести Россию на правильную сторону истории в обличие в основной поток мирового развития, как она его себе представляла. При этом говорить с народом на таком сложном языке было, конечно, невозможно. Даже идея свержения самодержавия за пределами узкого образованного слоя особой популярностью пользоваться не могла. Поэтому конкретной формой осуществления переворота стала атака на царскую семью, на личность русского императора и его августейшей супруги. Дискредитировав их, можно было перейти к удару по самодержавной монархии как таковой. Как происходила подрывная борьба против монархии перед революцией, мы поговорим в следующий раз. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.